0: Üstelik minimum dinleyici olmadan podcast'inizde para kazanabilirsiniz. Tek bir yerde podcast hazırlamak için ihtiyacınız olan her şey ankorda Yayına geçmeden önce hadi vakit kaybetmeden ücretsiz ankor uygulamasını indirin veya başlamak için anchor.fm gidin. Şimdi podcast'ime geçebiliriz. Edebiyat denilince aklınıza ne geliyor? İnsanı İnsanca anlatmak denir genellikle edebiyat hakkında. Peki edebiyatta aslında tek bir şekilde anlatmak mümkün değil desek, yani aynı insanlar gibi karmaşık desek ne dersiniz? Bence asıl tanımlama bu şekilde. İşte bu yüzden insanı insanca anlatan çünkü... Edebiyatı insanın yaptığını unutmadan bir program, bir format geliştirmek istedik. Bu istediğimiz format da aslında çok basit. Çoğu bizim de beğendiğimiz, seçtiğimiz kitapların içerisinden bazen uzun, bazen kısa alıntılar yapmak. Aslında böylelikle günümüz ile Edebiyatın nasıl iç içe geçtiğini, nelerden etkilendiğini, nelerden etkilenmediğini bu hikayelerden görebilirsiniz. Hadi o zaman ilk kitabımızla başlayalım. İlk kitabımız Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler isimli kitabı. Bu Kırmızı Kedi Yayınları'ndan çıkmış vaziyette şöyle göstereyim. Bu Kitaptan size alıntı yapacağım. Daha sonra da elimden geldiğince çok kısa. Aslında bana da laf düşmeyecek yazar çünkü kendi derdini çok güzel anlatmış vaziyette. Hadi başlayalım. zengin olmamış isimli öykü. Birlikte okuyacağız. Bir sultani muallimin hatırat defterinden 3-4 sayfa. 7 Kasım 1916. Derler ki, tarihsiz millet mesuttur. Ben de hatıratsız insan mesuttur diyeceğim. 5 senedir tarih okuttuğum için birçok kitapları gözden geçirmeye mecbur oldum. Rambaudun, Lavisse'nin eserlerini daha mektepten çıkar çıkmaz getirtmiştim. O vakitten beri tedriciden alıştığım saf ve zirganlı kütüphanemi oldukça büyüttü. Şimdi bu kitapların hemen hepsini okumuş bulunuyorum. Dikkat ettim tarih denilen şey felaket nakili. Saadetten hiç bahsetmiyor yahut şöyle üstün kör geçiyor. En sevinçli, en talihli devirlerin içinde bile bir facia, bir hıyanet, bir acı, bir zehir bulunmakta mahir. İnsaniyetin hatırası olan tarihteki bu hazin temayül bizzat insanda da var. Felaketler, ıstıraplar, Matemler ruhumuzda adeta bir yara gibi derin bir iz bırakıyor. Saadetlerimiz, sevinçlerimiz, hoş günlerimiz tıpkı bir rüya hafifliği ile eriği veriyor. Unutuluyor. İşte bu sabah çekmecemin köşesinde 10 sene evvel karalamaya başladığım bu defteri buldum. Yazdıklarıma baktım. Hiç ferah verecek bir şey yok. Kanserden ölen anneciğimin Yavaş yavaş nasıl öldüğünü zavallı kurtarılmaz bir pençe ile inliye inliye adame sürüklenirken nasıl öldürücü elementler duyduğumu uzun uzadıya ya kaydetmişim zaman ne dehşetli bir deva. Şimdi o elemlerin binde bir zerresini duyamıyorum sonra dışarıya gitmişim buna dair ancak iki satır sonra evlendim. Bunun kaydı bile yok, çocuğum oldu, onu da yazmamışım. Güneş görmediği halde bilmem niçin sararan bu sayfaları gayri ihtiyari kokladım. Keskin, bayıltıcı, hasta bir sonbahar kokusu. Ah bu eski kağıtlardan, eski kitap aralarından, unutulmuş eski defterlerden çıkan matem kokusu. Evet, keski yazacak hatıratım olmasaymış. Birbirine benzeyen, muntazam, kağıtsız günler ne kadar boş fakat ne kadar ıstırapsız. Muharebeden sonra bu boşluk yani bu rahat ve sükun birdenbire bozuldu. itiyadımı kaybetmiş olmalıyım ki iki senedir çektiklerimi buraya geçirmemişim. Kanaat içinde, say içinde, ilim mefkurasının o zevki hiçbir lezzete benzemeyen, ruhani hazı içinde mesut yaşarken ansızın korkunç bir maşet girdabının karanlıklarına yuvarlanmak. Bir açlık kasırgası altında ümitsiz bir kıtlık çölünde sürünmek. Sevgililerin yavaş yavaş şikayetsiz ölümlerini görmek. Bugün ne kadar bedbahtım. Karımın nesi var nesi yok sattık yedik. Annesinin evinden geçirdiği çeyizlerin bir keten havlu bile kalmadı. Yatak takımlarımız, karyolalarımız, benim baba yadigarı kütüphanem, hatta çocuğumun zavallı orhancığın arabası bile sırayla bit pazarına gitti. Maaşım 15 lira. Annemden kalan bana 6 lira irat, temin eden evi de rehin koyduk. Yediğim vesika ekmeği, mektepten verilen zeytinyağı ile bulgur. Karımın Metanetine hayranım. Hem çocuğa hem evin eşine yetişiyor. İş durmadan çorap yamıyor. Eskileri bozuyor. Beni çocuğunu giydiriyor. İnşallah muharebe bitsin hepsi unutulur diyor. Fakat ben bu badireyi öyle yakından bitecek bir halde görmüyorum. Sonumuz ne olacak? Ara sıra dışarı gitmeyi düşünüyorum. Fakat oradan gelen de açtığın daha korkunç bir şekilde olduğunu söylüyorlar. Yaranın dehşetini hatırlatmak zihnimi alt üst ediyor. Şaşırıyorum. İşte şimdi de şaşırdım. Ne yazacağımı toparlayamıyorum. 14 Kanuni Sani Uğursuz defteri tekrar yazmaya başlamamalıydım. Dün Orhan hastalandı. Hatır için vizitesiz bakan komşumuz Doktor Yalnız Süt Verilmesini Söyledi. Süt, okkası yarım lira. Ne Kadar Kitabım Varsa Hepsini Hamallara Yüklettim. Götürdüm Sattım. Elime 60 Lira Kadar Bir Parça Geçti. 20 Lirasıyla Odun Kömür Aldım. Soğuk Pek Fena. 30 Kanuni Sani Biraz Düşününce Anlıyorum Ki Hayat Artık Yaşanabilecek Gibi Değil. Akşam potinlerimi boyatırken boyacıya ustasından ayda kaç kuruş aldığını sordum. 20 lira dedi. 16 yaşında bir çingene çocuğu. Ben 31 yaşında Na'u Na'im içinde büyümüş. Tarihi bir ailenin evladı bir karımla bir çocuğumla 15 lira içinde nasıl geçinebilirim? Hoş bu zaten mümkün değil ya. İki senedir satıp savup üzerine 15 lira daha ekleyip ölümden kurtuluyoruz. Fakat bu böyle devam edemez. Bir ay sonra satacak bir şeyim de yok. Bir iş bulmalıyım. Hocalık artık bir insani değil. Bir tavuğu bile besleyemez. 16 Şubat. 15 gündür iş arıyorum. Nihayet bir kitapçıda safiyesi 10 kuruşa tercüme buldum. O kadar sevindim ki. Her forma 160 kuruş getiriyor. 300 sayfalık bir kitaptan 30 lira alıyorum. 7 Nisan Her gece muntazaman 10 safiye tercüme etmeye alıştım. Bunun için 4 saat kifayet ediyor. Neyse hayatımız biraz iyileşir gibi oldu. Orhan sütünü içebiliyor. Semiha ile biz de birer vesika potini edinebileceğiz. Fakat her gece fasılsız çalışmak gözlerimi bitirdi. Ama bunun da kolayını bulduk. Geçen hafta göz doktorundan bir gözlük aldım. 2 Mayıs Dün bir arkadaşıma rast geldim. Cenyo'da bu çocuk idadide deyken kovulmuştu. Ara sıra görürdüm. Şimdi tüccar olmuş. Tam 75 bin liram var dedi. 2 ay içinde. Şaka ediyorsun diye güldüm. Vallahi istediğin bankaya sor. Ey nasıl bulunur bu? Tarafı takribin bulursa çok kolay. İçimde birdenbire bir hırs canlandı. İki ay içinde 75 bin lira. Her gece 4 saat. Ucuz olsun diye Almanlardan satın aldığım karpit lambasının başında 1 lira için nasıl ter döktüğümü hatırladım. Karşımdaki sıhhatten candan patlayacak gibi gergindi. Elmas yüzüklü parmakları tombul tombuldu. Ey bu tarafı takibi ne? Topal'a çatmanın bir kolayı. Topal kim? Yuha! Patagonya'da mısın be mübarek? Topal'ın kim olduğunu bilmiyorsun ha? Allah be tuttuğunu bir anda milyoner yapar. Bugün bütün Türkiye elinde. Bir sözüyle 75 milyon lira birden harekete gelir. Levazım reisinin faziletlerin kuvvetini iktidarını uzun uzadıya anlatmaya başladı. Hayretle dinledim. Nihayet Harbiye nezaretinin itaatçılar arasında hiçbir tanıdığım olmadığını söyledim. Bana acıdı. Fakat meyus olma dedi. Doğrudan doğruya topala çatmaya hacet yok. Onun adamlarından birinin adamına çatsan kafi. İşte sana çatıyorum diye güldüm. Yavaş gel diye kaka attı. Ben onun yedi gömlek uzak adamlarından birinin adamıyım. Ama iş için arkadaş lazım. Senin de cebine anafordan 80-90 lira düşürebilirim. Günde 80-90 lira. Kulaklarıma inanamıyordum. Azıcık daha bu zengini, zenginin ellerine yapışacak, şapur şapur öpecektim. Birden bire hafifledim. Zenginlik ümidi insanı eter gibi birdenbire tesir ediyor. Öbür gün bana gel. Ömer, Abit Han'ın ikinci kata dedi. Yarın ona gideceğim. Bana para kazandıracak. Sermayesiz para kazanmak. İşte bu dünyada aklımın en ermediği şey. Ben de birçokları gibi birdenbire zengin olacağım. Elveda artık bu sefalete. Bu köhne siyah aşşap eve. Elveda bu tahta kurusu kolonisine. Bu kadar... Mütehiciyim ki çayı görmeden paçayı sıvıyorum. İki gündür tercümeye devam edemedim. Ah şu kağıt parçalarını götürüp kitapçıya Acem'e al işte tercümelerini başına çal. Paran da senin olsun Allah belanı versin diyebilecek miyim? Semia halimden işkillendi. Sende bir şey var, sende bir şey var deyip duruyor. Niçin tercüme yapmadığımı soruyor. Başımın ağrıdığını söylüyorum. Yarın mektepte beni istedikleri kadar beklesinler. Zavallı sermüt. Kim bilir ne büyük ehemmiyette bulunmadığımı saatini hesap ederek kısfete elm yapmaya çalışacak bu dala. 15 Eylül İki gün evvel Büyükada'dan geldik. Bugün de apartmanımıza yerleştik. Seneliğini 700 liraya tuttum. Fakat öyle mükemmel ki. Banyo, kalorifer, elektrik hepsi var. Altı oda, iki salon. Möblelerim için tam 5000 bin lira sarf ettim. Yine kütüphanemi tamamlayacağım. Evet, saadet rüya gibi çabucak geçer. Bu yazı nasıl geçirdiğimi hatırlayamıyorum bile. Daha mahut mektebimi bırakmadım. 20 vekil tayin ettim. Kendimi de hastayım diye bir rapor aldım. Ve kilime maaşımı bıraktıktan sonra 10 lira da üstüne ilave ediyorum. Mektebi bıraksam askerlik tehlikesi var. Bir an gelir ki tüccarlık da insanı kurtaramaz. Şemikay Kayda bana Anafordan 3000 lira kazandırdı. Doğrusu kendisine çok müteşekkirim. Beni adam etti. Un işi yapıyoruz. Zaten bundan karlı bir iş yok. Biraz zahireye de karışıyoruz. fren kapatıyoruz. Dört ay evvel yazdıklarımı okurken gülümsedim. Vay anasını! O saadetlere nasıl dayanmışım. Günde yarım liraya kapalı bir dershaneye beş saat kafa patlatmak. Sonra bu derece sarih bir eşekliği fazilet zannetmek. Ben çok şükür bu pir aşkına sürünmek faziletini kaybettim. Vaki şimdi bulunduğum muhit biraz adi. Fakat katiyen ukala değil. Herkesin emeli Felsefesi, arzusu bir para kazanmak. Mücerrat yok. Hayat yok. Oldukça karışık bir piyasa dalaveresi var. Açık gözlülük en büyük kuvvet. Öyle zannediyorum ki bir seneye varmadan şemmi geçeceğim. Ah şu muharebenin başında niçin elimde tutan olmadı. Biz hala bugünün fakirleri sayılırız. Şimdi öyle adamlar var ki Son iki sene içinde 10 milyon lira kazanmışlar. Amerikalılar halt etsin. Daha mülayimlik ederken arkadaşlarımdan biri bana bir kitap okutmuştu. Fransızca ismini hatırlıyorum. Zenginlik Elif B'si. Elif zengin olmaya bir dolardan başlıyor. Bir milyon yapmak için 30 sene geçeli gündüzlü uğraşıyor. Burada bir açık gözlü bu milyonu lira olarak toplamak işten bile değildir. Topal'la küçük bir ortaklık kafi. Balkan trenleri Anadolu hattı bir ay için çalışsa. Artık bu defteri dolduracağımı ümit etmiyorum. İnsan zengin olunca okumaktan olduğu gibi yazmaktan da nefret ediyor. Bununla beraber bir hatıra olsun diye atmayacağım. Evet eski fakirliği unutmak pek asi bir davranış değil. Kütüphanemde saklayacağım. Ah bu Semiha. Ne kadar meşgul perest. Bir türlü yemek odasını yerleştiremiyor. Plasatinin dekorcusuyla sabahtan beri uğraşıyorlar. Gideyim onlara bakayım. 2 Şubat 1917 6 ay sonra zavallı Samim defter Seni nasıl heyecanla elime alıyorum. Acı, öldürücü bir buhran içindeyim. Söylemek için günahı dudaklarından taşan kalbine sığmayan bir mucri. Evvelki gün Cerrah Paşa'da bir zenginin evine davetliydim. Ala turkasaz vardı. Gece yarısına kadar yedik içtik. Ben uyumadım. Sabahleyin erkenden çıktım. Soğuk dehşetliydi. Araba bulamadım. Aksaray'a indim. Yine araba yok. Cuma namazına geldiğimiz Valide Camii'nin köşesinden yukarıya doğru baktım. Unutulmuş hatırat gibi. Bütün virane. Laleli Camii Hasan Paşa Hanının arkaları gözüküyor. Mütehsir oldum. Yavaş yavaş yürüdüm. Laleli'de yeni kapıya inen sokakta büyük bahçeli mahzenli havuzlu bir evde oturmuştuk. 25-26 sene Karşında Karşımda bir komşumuz vardı. Güzin Hanımlar. Kızlarının sesi o kadar kalındı ki. Tıpkı Bombord gibi. Sabahleyin bu çocukluk günlerini hatırlamak beni bir çocukluğa sevk etti. Yangın yerlerinde oturduğumuz evin arsasını bulmak. Ne yapacaktım? Hiç. Acaba havuz duruyor muydu? Viranelerin içine saptım. Kimseler yoktu. Yarım kalmış bacalar, ocaklar sahipsiz bir mezar sükunuyla uyuyorlardı. Aradığım evin hizasında bu ocaklar daha sıktı. Baktım üstü beşi parişan, dört kişi dolaşıyordu. İlip eğilip ocakların içine bakıyorlardı. Merak ettim, ne arıyorlardı? Yürüdüm yanlarına yaklaştım. Ne aradıklarını sordum. Ölü arıyoruz dediler. Ne ölüsü? Aralarındaki kır saçlı, kısa boylu ihtiyar cevap verdi. İnsan ölüsü. İnsan ölüsü mü? Evet. Şaşırdığımı görünce durdu. Beni baştan aşağı bir süzdü Sonra başını salladı Hey gidi hey dedi Efendi senin de haberin yok galiba Biz belediye adamlarıyız Her gün gelip buralarda açlıktan ölenleri toplarız Sonra şu arabaya doldururuz Götürürüz Gömeriz Açlıktan ölüyor ha? Diye buz gibi dondum Sanki birdenbire kalbim durdu Dizlerim kesildi İhtiyar deşilmek istiyormuş Ağzını açtı Zavallı Müslümanların iki senedir nasıl açlıktan kırıldığını, ateş açılmış meyus gibi hatip heyecanıyla haykırmaya başladı. Herkesin altındakini, üstündekini satıp yediğini, nihayet kimsesiz gariplerin böyle virayene ocaklarına düştüklerini, öyle imdatsız, kimsesiz, ilaçsız, susuz ateşsiz, köpek gibi öldüklerini söyledi. Eğer hainler Allah'ın gazabına daha uğramazlarsa, Dünyada Müslüman kalmayacak dedi. Gayri ihtiyarı, bu hainler kim diye sordu. Kimler olacak? Millete ekmek diye kum toprak yedirenler. Katığı dünya yüzünden kaldıranlar. Fukarayı soyup kendileri zengin olanlar. Otomobillerde uçanlar. Sonra bir an durdu. Arkadaşları kendisi gibi mütehdiç değildiler. Ellerini başını göğe kaldırdı. Bunların ne vakti asıldıklarını göreceğiz Allah'ım diye derin acı karanlık bir ah çekti. Ben hiç ses çıkarmadım. Evet insanları böyle açlıktan öldüren bizdik. Bize yol gösteren, bize müsaade edip bizimle beraber çalanlardı. Şemi ile beraber kağıthanede uzun bir un damarı keşfetmiştik. Üç aydır orada çıkardığımız incekileri İyaşe'ye satıyorduk iiyaşeede bile bile ortakları bunu alıyor içine biraz paspal karıştırarak fırınlara dağıtıyordu Maniteze edilmiş gibi bu ölüt arayanların arkasından yürüdüm Henüz iki tane bulmuşlardı Baktım Ruhumdan zehirlendim Bu ölüler yarım çıplaktı İskeletlerinin üzerinde derileri kurumuştu İçetleri yoktu Birisi kadındı. Sarı saçları keçeleşmişti Dudaklarımı o kadar ısırmışım ki sıcak sıcak çenemden kanların sızmaya başladığını duydum. Ölünün mavi aralık gözlerini bana dik dik bakıyor sandım. Birdenbire sanki ödüm koptu. Kendimi kaybettim. Kaçtım. Deli gibi koşmaya başladım. Beyazı da nasıl çıktığımı bilmiyorum. Bir arabaya atladım. Eve geldim. Bayılmışım. Doktor filan gelmiş. Açılınca Semiha'ya gördüklerimi anlattım. O da fena oldu. Ağlamaya başladı. Şimdi yataktan kalkamıyorum. A- artık müthiş bir anarşist oldum. Bir milletin bu kadar açlıktan ölmesi için toplu tüfekli teşkilat yapan topalı bu alçağı tutanları öldüreceğim. Yenecek ne varsa ortadan kaldıran 600 yıllık bir devletle beraber kocaman masum Türk milletin faküldü dem kılıcından geçirenleri geberteceğim. Evet bu milleti Hükümet mahvetmek istiyor. Bundan artık hiç şüphem kalmadı. Bundan şüphesi olan eşektir. Topal o bütün kara çete teşkilatı, o Karasulu bayramzadeli, meşhum teşkilat, yedi başlı bir ejderha gibi memlekete sarılmış. Kanımızı, ilimizi, kemiğimizi emiriyor. Evet, öldürmeliyim. Onlardan bir tanesini öldürmek, siperde bir düşman neftere öldürmekten çok. Hem Pek çok hayırlı. 19 Mart Onları öldüremedim. Onları ancak yaşarsa millet öldürecek. Hepsini ipe çekecek. Onları öldürmek bir kişinin harcı değil. Hainler yedi başlı dokuz canlı bir ejderha kuvvetinde. Korkunç bir teşkilat. Fakat kendimi öldürdüm. Yani muhtekir beni nem var nem yok hepsini sattım. Bütün milletimi açlıktan öldürecek, soyduğum paraları aç halelere, fukarhanelere, cemiyetlerine dağıttım. İsmimi vermedim. Apartmanı falan hepsini bıraktık. Sema ile Orhancığımızı aldık. Üsküdar'da, Çavuş Deresi'nde bu mini mini evi kiraladık. Şimdi o kadar mesuduz ki iyi ki mektebi bırakmamışım. Yine derslerime başladım. Arkadaşlarım beni if, iflas etti sanıyorlar. Aceme yine gittim. Benim tercümelerimden memnun. Şimdi Safiye başına 12 kuruş veriyor. Geceleri ben söylüyorum. Semiha yazıyor. Ayda 50 lira kazanabiliyorum. İdaresini bilen bir aile için bu çok bile. Fakat geçen 10 ayın hatırası korkunç bir kabus gibi daima aklımda. Unutamıyorum. Açlıktan öldüklerimizi unutamıyorum. Yangın yerinde gördüğüm kadın ölüsünün bana bakışını unutamıyorum. On ay kan, gözyaşı, irin içtiğimi, sütsüzlükten, şekersizlikten, küme küme ölen, masumcukların hakkını yediğimi unutamıyorum. Siyah bir hayat, her an ruhumu takip ediyor. Sen de kanlı soyguna karıştın. Sen de, diyor. Gözümün önünde birbiri ardına dikilmiş sayısız dar ağaçları geliyor. Bunların bir tanesinde ben sallansam ah evet yine vicdanımdaki yakıcı azap sönmeyecek sanıyorum. Yine onay ay millilerime yaptığım zulmü unutamayacağım sanıyorum. Bu ıstırap öldükten sonra da mezarda da beni kıvrandıracak sanıyorum. Büyük mecmua 20 Mart 1335 yani miladi taklına göre 1919 Sayfa 45-47 İşte böyle sevgili dostlar Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler isimli eserinden bir kuble okudum. Bu kubleden ne anlarsak bize kafidir. Dediğimiz gibi ilk de söylediğimizi sonda da tekrar edelim ve Bitirelim. O da şu. Edebiyat insanı anlatır. Çünkü insan edebiyatta yazar.